0: Hay un asunto en el que todos los ministros de diferentes partidos tienden a parecer el mismo. Un problema en el que de pronto no importan las diferencias ideológicas quién te votó o qué prometiste. La mentira está permitida siempre que sea la versión oficial. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. De Marlaska a Fernández Díaz. Encuentra las diferencias en la frontera. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y como cada viernes al final de este episodio te recomendaremos un podcast o un audiolibro para escuchar durante el fin de semana. Recuerda que si entras en podimo.es/lia tienes 60 días gratis.
0: Vamos a escuchar dos voces hablando de lo mismo, de inmigración y de gestión en la frontera. Esta es una. Cuando
2: eso sucede, la respuesta del Estado es firme. Serena también y también necesariamente
0: proporcionada. Y esta es la otra.
3: La oportunidad por la ansiedad de respuesta inmediata y la proporcionalidad, puesto que se usó la fuerza estrictamente imprescindible y con carácter siempre disuasorio.
0: Seguramente sabes quiénes son estas dos voces, pero si jugáramos a no saberlo, si jugáramos a no saber que son Fernández Díaz, ministro de Interior con Rajoy, y Grande Marlasca el actual ministro de Interior, si jugáramos a no saber que son de diferentes partidos políticos, nos podría parecer que defienden el mismo modelo de inmigración, que gestionan las crisis igual en la frontera. En 2014 murieron 14 personas ahogadas entre pelotas de goma y material antidisturbios en el Tarajal de Ceuta. Esto dijo Fernández Díaz.
3: La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma. Que quede claro, las utilizó como elemento disuasorio.
0: En 2022, este verano, al menos 37 personas morían también, tratando de saltar la valla de Melilla. ¿Autocrítica esta vez por parte de un gobierno de izquierdas? Ninguna. Reconocer
2: el extraordinario y esforzado trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la frontera de Melilla y también en la de Ceuta.
0: La culpa siempre es de una violencia que nadie acredita, que nadie demuestra.
2: La actuación de la Guardia Civil bloquea la entrada de la mayoría de personas a territorio español mediante el empleo oportuno y proporcionado del material a su disposición.
3: El principio de congruencia fue debido a que la respuesta a los agentes fue provocada por la actitud beligerante de los atacantes.
0: ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior? ¿Por qué todos los ministros parecen portavoces de la policía en vez de representantes de una ideología política? ¿Por qué en vez de depurar responsabilidades cuando hay una crisis con muertos en la frontera acaban quemando su figura personal entre mentiras por defender una versión policial que tantas veces ha resultado ser falsa? ¿Qué razón hay?
3: No debe ser tan esotérica como usted decía, como usted ha calificado, cuando dos gobiernos de distinto signo mantenemos la misma tesis en cuanto a la interpretación de la, la
0: ley. Gabriela Sánchez es especialista en inmigración y derechos humanos en el diario.es. Hola Gabriela.
4: Hola, ¿qué tal Juanlu?
0: Te quiero preguntar por este fenómeno casi paranormal que convierte a casi cualquier ministro de Interior en más o menos el mismo tipo de político, pero vamos primero a analizar el último episodio. Esa oportunidad que ha tenido Marlaska de hacer las cosas de manera diferente. Mueren en junio 37 personas, al menos 37 personas en la frontera con Melilla, y Gabriela, Marlaska, ¿qué hace? ¿Qué dice?
4: Su estrategia en general está siendo la de dar muy poquita información. Marlaska se ha negado a dar explicaciones en el Parlamento Europeo como se lo habían pedido y el PSOE ha bloqueado junto al PP la comisión de investigación que solicitaba el resto de diputados. En general, Marlaska se limita a repetir constantemente los mismos argumentos que hemos escuchado otras veces. Dice que la Guardia Civil utilizó material antidisturbios, pero de forma proporcional. Ningún hecho trágico ocurriría en España, según dice. Eh, todo ocurrió en Marruecos. También asegura que la Guardia Civil no devolvió a ningún herido de relevancia y en cada intervención sobre este asunto, el ministro destaca la supuesta violencia empleada por los refugiados, como para justificar eh, esa reacción. También se le ha pillado alguna mentira evidente. Eh, Marlasca dijo que los agentes marroquíes no entraron en suelo español. Y eso no es verdad, porque las imágenes evidencian, reflejan con total claridad cómo varios agentes marroquíes devolvían a los migrantes en suelo claramente español, detrás de la segunda valla de Melilla.
0: La versión oficial, la versión policial, pasó como la única versión posible dentro del gobierno hasta que un documental de la BBC y un informe del defensor del pueblo lo revuelven todo, ¿no?
4: Sí, sus conclusiones preliminares, de hecho, son bastante contundentes. Después de ver las imágenes, el defensor contradice la versión de interior, por un lado dice que varios agentes españoles lanzaron piedras a los refugiados que estaban en lo alto de la alambrada, con el riesgo que eso supone. Eh, recordemos que la valla tiene seis metros de altura en ese punto. También destaca el peligro que pudo suponer los gases lacrimógenos lanzados desde España y Marruecos, en un momento en el que los migrantes se encontraban en una avalancha unos sobre otros asfixiados. Y también la posible falta de asistencia sanitaria a los heridos, sobre la que piden más información a interior. En lo que no entra, ni creo que vaya a entrar, es en valorar si la tragedia se produjo en suelo español o en suelo marroquí. Pero la BBC va más allá. Y citando varias fuentes, dice que una parte de la avalancha ocurrió justo en la puerta que separa Marruecos de España. Y según su investigación, unos cuerpos caerían en España y otros en Marruecos.
0: Cambiamos de escenario, cambiamos de año y de ministro. Tarajal, 6 de febrero de 2014. Ese día mueren 14 personas intentando cruzar a Nado, la frontera que separa Ceuta de Marruecos. La Guardia Civil responde al intento con pelotas de goma, con botes de humo lanzados hacia el agua donde nadaban los inmigrantes. Todos los cuerpos hallados en España fueron enterrados sin nombre 24 horas después de su localización.
3: Con la tragedia dramática de personas que han perdido la vida... En Ceuta, perdón, formalmente ha sido en Marruecos, en aguas marroquíes, pero en definitiva porque pretendían acceder a España y en España a la Unión Europea.
0: Este era Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior con Rajoy, que iba cambiando de versión conforme iban pasando los días, Gabriela.
4: El baile de versiones fue tremendo entonces. Primero dijeron que la Guardia Civil no había actuado, porque todo pasó en Marruecos, que no hizo falta que actuasen. Después de publicar los primeros testimonios de los migrantes que nos contaban que España había sido quien les había lanzado pelotas de goma y botes de humo, Interior reculó. Entonces dijo que había lanzado material antidisturbios, pero siempre hacia tierra, nunca hacia agua. Y las imágenes revelaron que sí lo habían lanzado hacia el agua y así sucesivamente, una versión tras otra que al final acababa siendo ¿no? desmentida por las propias imágenes. Entonces el ministro destacó que siempre la respuesta de los agentes se debió a la supuesta agresividad de los migrantes. Dijo también que el uso de las pelotas de goma había sido siempre proporcional y que todas las muertes se produjeron en Marruecos. No sé si te suena, Juan Lu. Eh, que son los mismos argumentos de Marlaska que se repiten una y otra vez.
0: Me suena, me suena, me suena exactamente así. Y finalmente, que ningún hecho trágico aconteció
3: en territorio español.
0: Me he acordado estos días de un momento muy concreto, de un debate en el Congreso de los Diputados. Se me quedó clavado porque creo que aquel día, no sé, se me cayó una venda de los ojos o algo. Es 2014... Durante aquella crisis del Tarajal, Rubalcaba, como líder de la oposición, pide explicaciones a Mariano Rajoy.
3: Se trata de una actuación de algunos guardias civiles que han visto el conjunto de los españoles y que ciertamente no son defendibles. Esta es una acción de disparo con material antidisturbio sobre gente que está intentando llegar a las playas de España. Y eso tiene que aclararse, señor Rajoy. Tiene que
0: aclararse justo. Pero claro, Rubalcaba pero no... aquí era líder de la oposición. Había sido ministro de Interior, así que cuando Rajoy subió al estrado le contestó «Oye, que cuando tú eras el ministro yo no te decía nada».
2: «No es la primera vez que esto ha ocurrido. No lo es. Ha ocurrido muchísimas veces. Y yo nunca le he reprochado a usted nada».
0: Es cierto ha que cuando Rubalcaba era ministro había poco interés sobre lo que ocurría en la frontera existía ETA y nadie se atrevía, tampoco la mayoría de los periodistas, a toserle a la policía por unos inmigrantes que no habrían ningún telediario. Fue en aquella época cuando me hablaron por primera vez de muertes en la frontera, de devoluciones en caliente, de mentiras de la policía amplificadas por el Ministerio del Interior. Era 2009, el ministerio estaba en manos de Rubalcaba y José Palazón era un activista al que entonces casi nadie escuchaba. Trece años después, le he pedido a aquella primera persona que me abrió los ojos que nos mande una nota de voz
2: Hola Juan Lu, ¿qué tal? Todo esto no es nada nuevo hay una sarta de mentiras que son ya clásicas en el quehacer de Melilla de cualquier gobierno no este gobierno solo sino en cualquier gobierno que haya habido pues del 2004 para acá el 2004 y 2005 fueron también unos años de una gran violencia que se empleó contra los inmigrantes las personas que querían Sí, lo que querían refugio, que querían entrar en el territorio de la Unión Europea pues a través de esta frontera terrestre, ¿no? En el 2004 y 2005 se activa la valla, se levanta, se hace más alta, se le ponen concertinas. El ejército marroquí, Marruecos manda a su ejército a emplearse pues de una manera también dura con los migrantes. De aquella época y yo recuerde ...murió el 28 de agosto un camerunés... ...murió el 7 de octubre... ...murieron seis cameruneses en La Valla... ...el 3 de julio de 2006 murieron tres... ...tiene que intervenir el defensor del pueblo... ...para decir que aquello era una bestialidad... ...y entonces el gobierno español pues quita... ...parte de las concertinas ¿no? Esperemos que la cosa se siga aclarando... ...y que tengamos todos acceso a la verdad especialmente las familias de los desaparecidos y de los fallecidos, que sepan lo que pasó
0: y que tengan pues, un resarcimiento. Gabriela, tú y yo hemos hablado muchas veces en la redacción sobre este tema, sobre cómo la policía parece que tiene un poder sobre los ministros enorme, cómo los ministros no se atreven a meter mano en la gestión de la frontera, porque como la policía abarca tantísimas cosas importantes en un estado, enfrentarse a ella por lo que ocurre en Ceuta y en Melilla es algo que los ministros no quieren hacer
4: Me he preguntado muchas veces si se podía repetir lo del tarajal ¿no? y mira, aquí estamos más de ocho años después hablando de la tragedia más grande en nuestra frontera terrestre, así que si sí, desgraciadamente si nada cambia puede volver a ocurrir Para que no se repita, las autoridades deberían impulsar políticas activas para evitar que el control fronterizo prime sobre los derechos humanos. Deberían tomarse en serio la pérdida de vidas humanas en nuestras fronteras porque ahora mismo la verdad que la deshumanización sigue siendo brutal. Y la tragedia de Melilla debería investigarse de forma independiente. El caso Tarajal quedó archivado eh, y sin llegar a juicio oral ni siquiera. Si vuelve a no pasar nada... Si todo queda en la impunidad es difícil evitar que tarde o temprano vuelva a ocurrir.
0: Gabriela Sánchez, compañera jefa de Desalambre, la publicación del de diario.es especializada en migraciones y derechos humanos. Un abrazo, gracias.
4: Gracias, Juanlu.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Soy Juanjo de Podimo y como siempre vengo a molestarte un pelín, pero no demasiado, te lo prometo. Vengo a recomendarte hoy un podcast que me hace muchísima ilusión porque eh, es una incorporación que nos, nos encanta en Podimo. Me divertí muchísimo además con, con, el, con el episodio de, del otro día y tienes que ir a por él eh, poniendo en el buscador de Podimo buenísimo. bien porque tenemos en Podimo... Buenísimo, bien, Winter Edition. Y lo tenemos en vídeo, así que puedes verlo también a Borque, aquí que peinado, y a nuestra queridísima Enar, eh, liándola un poquito solo y para muestra, no un botón, sino un trocito de, del audio del episodio. Enfadarse es malo para ti, te haces eh, eso, te afecta físicamente, te, te afecta mentalmente Fatal. y encima haces sentir mal al otro, sí, sí. Eh, has pasado una línea que no querías pasar, es. ellos están bastante acostumbrados. Sí, a eso es. sí pero sí, eso. se consigue... no cosas. me gusta, pero se consiguen Porque, cosas, tío, ¿sí? hay veces que tú te haces en la maja y te toman por gilipollas, y esto es una realidad absoluta, entonces llega un momento en que dices, pues ahora ya no me voy a hacer la manja jamás. porque tío, a mí con lo de la cocina también me ha pasado que de repente me dicen que me empezaban una movida a finales de noviembre y digo, pero tú me estás diciendo que yo empecé la reforma en junio y que van a llegar las navidades y no voy a tener la cocina puesta bueno, es que tío, es que, es que me puse a llorar y todo, le digo, es que no puede ser, le dije, o sea, tú entiendes que no puede ser y vamos, básicamente es como es que no, no pago absolutamente nada de lo que queda en la reforma, te lo voy advirtiendo ya Malaventurados los mansos. Así se llama este primer episodio en vídeo también. Recuerda que puedes verlo en Podimo. Y si no tienes Podimo, todavía no sé por qué no entras en podimo.es barra al día. Te descargas ahí la aplicación y si te registras por primera vez a través de ese enlace, tienes 60 días gratis que te regalamos desde un tema al día. Ya sabes, podimo.es barra al día. Hasta la semana que viene.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.